0: 大家好，欢迎收听深夜 Me Time， 这是一个陪伴你探索自我的节目，让我们一起 Meet Yourself。大家好，欢迎收听深夜密探， time, 我是木橙。上一集呢，我们邀请到了原本是三星电子部门主管，现任网路行销公司的执行长，以及同时也是 Shop. dot com 地方教育训练协调员的 Chris 来到现场。Chris 也跟我们分享到了他是如何去抉择一个要全力以赴的人生，而不愿继续再过着不踏实、只用了六七成力的生活。那在这一集呢，我们想要。跟 Chris 请教的是，你离开了原本很安稳的一个主管职之后，你踏上了要前往你理想生活、自由形态、自由的工作形态这样子的一个蓝图过程中啊，你遇到了哪四件事给你最大的启发呢？让我们先来欢迎今天的来宾 Chris。Hello，Chris
1: 。Hello， 大家好，我是 Chris， 很开心今天来跟大家分享我的经验。
0: c h 我们上一集有讲说，就是你开始投入自己想要的工作，开始去做这个电商嘛，开始去卖东港的海鲜，对吗？是，这也算是一种把副业变本业的创业算，算吧
1: ？对，他是从兼职开始的。
0: 嗯，那其实这是另外一个从零开始的旅程，而且每一次我们讲说要从零开始，很多人就会开始很喘嘛，因为你要放掉你原本好不容易累积起来的一个小成果，你真的要投入另外一个领域从零开始，是不是要先有什么我才能够去做出什么样的事情
1: ？好，我想在当初这个过程。对我来说，一个很重要的学习，因为我本来是一个上班族，嗯、那上班族其实有一种思维，嗯、我不是说上班族不好，但是上班族很容易有一个思维，就是我当一天和尚，我敲一天钟，天钟嗯、我今天付出了什么，我就要得到什么，嗯、那我想这在创业的过程当中，它比较不是这样运作的，嗯、比方说，当时候我们在创业的时候，呃，我们很习惯就是说，好好，我我今天我要。想要有有一个东西，等我有了再说。对，等我有了再说嘛。哦，等我有时间了再说，等我有钱了再说。嗯<钱>啊。嗯可是创业有时候不是这样，他必须要是一个，我必须先把态度建立好。比方说，我当时候呃看到很多我创业成功的前辈们，那我很想跟他们一样，他们有时间，嗯、有所谓的财富基础，可是我不能等到有时间有财富基础我才怎么样。嗯、我我那时候深刻的体会到。我必须要理解，他们今天之所以有时间，之所以有财务基础，是因为他们面对的创业的态度。他们先有绝对的自律，才能有绝对的自由。啊、呃，我从创业成功的前辈身上学到了以终为始的这样的概念，也是我在三阶段课程当中学到一个很重要的概念。我必须先学习他们面对创业的态度，嗯、接下来。我就会拥有跟他们一样的行动或行为，最后我才会拥有跟他们一样的结果。我想必须从后面倒回来，最后我在这个创业的路上才会比较容易有所谓我想要的成果。可是
0: 具体上来讲，要怎么执行呢？因为一般人还是会卡在“我忙啊，我没有时间啊，或是哦、嗯、我没有钱啊，等到有钱了再去干嘛干嘛。”那如果说你真的。呃，面临了，比如说没钱没时间好了，你要怎么样以终为始呢
1: ？所以这就是另外一个思维的转向。你想要时间，你就先必须付出时间；你想要金钱，你就必须先付出金钱。所以，想要时间，如果我们一直都不做改变，嗯、我一直说我没时间去做学习，我没时间去投入我的兼职创业，嗯、你就会一直没时间。可是，如果我们今天把思维放在我现在把时间投入在这件事情，他会让我两年后、嗯、三年后有很多时间。那我现在把时间花在这里，它就是一个值得的事情。嗯，透过这样的思维上的反转，我想也对我在创业的过程当中学习非常的多，或者成果相对的很丰硕
0: 。你觉得没钱没时间是真的吗
1: ？我其实没有相信这件事情嘞、欸。嗯，我只相信一个人，他把时间花在哪里，他的成就就会在哪里。
0: 意思就是说，其实一切就是分配的问题，对吧
1: ？对，一切都是分配和选择的问题。
0: 嗯
1: ，如果我们今天把时间，其实我相信每个人每天都有很多时间是，可能我一直都相信人需要两种感受，一种叫做目标感，一种叫做愉悦感。那目标感就是你去做有意义的事，让你得到成就感；愉悦感就是做一些放松的事情，让你得到休息的感觉。嗯。某些时候，我们如果可以在这些平衡上面取到更好的平衡的效果，我始终相信每个人都会有时间可以拿来做一点不同的事情
0: 。其实就是看自己有觉得这件事情有多重要了、啊
1: 。其实是，而且很多人可以理解啊，他们宁可把时间花在现在比较轻松的事情。
0: 嗯
1: 。可是我后来体认到一件事情，就是说，如果我今天每天都让自己再轻松一点，再轻松一点。未来我就会因为这些轻松付出代价，可是如果我每天都让自己稍微努力一点，再努力一点，其实未来我就会让自己再过得轻松一点。我想这个东西就是所谓的以终为始，一个很好的例子。
0: 嗯、创业它其实也是很考验耐心的，所以通常我们就像你刚刚讲的，就是我们会很希望投入一件事情就可以看到结果，这就是上班族心态嘛。但是你说创业其实不是这个样子的。那如果说在创业的过程中，我们投入了时间，投入了金钱，可是我还是看不到成果的话，怎么办呢
1: ？这种时候一定会发生。好，我想我们也很感谢有很多前辈的代理，也很多成功的创业创业主会在这方面给我们很多的指点。那像我自己和，因为我和 Sandy 是一起在这个平台里面创业，嗯，其实我觉得延迟享乐是一个很重要的概念，因为比方说，像我们都会期待付出看到很立即的成果，嗯，那有些时候我们付出了，那我们可能期待我们会知道要有耐心，那成果出现了之后，我们也要很理解，比方说像创业，很多人会把得到的，比方说我赚来的钱，我再投入回去我的生意，我再回去投入扩大我的产能，呃，或者是厚植我自己的实力。其实我们当时也是一样的，我们在创业的前三四年，嗯、事实上我们在这个平台投入的时间，其实我们真的几乎把下班之后的时间都投入在这个平台里面，包含假日，哇，相当的辛苦。那另外，我们也把在这个平台初期赚到的钱，嗯，只作为两个用途，我们从来没有拿来贴补家用，或者是拿来享乐。嗯我们其实全部把它投入在我们自己的生意里面，包含投资自己的脑袋，或者是让我们再去进修、再去学习。嗯，所以确实，我们当时候呃，像 Sandy 他想要自由的一个很重要的原因是他想陪孩子长大。嗯，那我自己想要自由的人生，那我们那时候本来也想要买房子，也想要生小孩，嗯、也想要换车子，可是我们却选择在我们生意的前四年。我们把所有的财务全部投入在平台，我们延后了自己生孩子的时间点，我们延后了买房子的时间点，我们延后了换车子的时间点。我想这些延迟享乐都让我们及早的把生意达到一个相对稳固的阶段。那果然在我们呃后面确实就是生意稳定之后，我们也换了我们的房子，我们也换了我们想要车子。那也确实在孩子出生之后，我跟 Sandy 可以全心全意地陪伴他，他都来自于我们言迟享乐。在前面那段时间，真的别急着吃棉花糖
0: 。所以，其实你们是很肯先花时间投入，然后先先努力，先辛苦一番的。是，然后反而有些事情不急着先做，或先不急着玩乐。是，我觉得很很有感，就是你你真的是把时间花在哪里。你的成就就在哪里？而且你刚刚说你们用了你们下班所有的时间以及假日的时间，想必体力也是非常的累
1: 没错<錯>
0: ，嗯，那你们是怎么撑过来的？你是怎么耐着性子告诉自己
1: 要延迟享乐是值得的？后来也学习到了，就是说，当我们有一个更远大的目标的时候，我看着我的目标去决定我每天的行动。而且我那时候很相信一件事情，就是有哪一件事情你今天先做，嗯，会让你未来比较轻松。嗯、那这件事就是你今天该做的事情。比方说，我的生意上的目标还没有完成，嗯、可是生意完成之后，它会让我拥有时间的自由，拥有财务的基础。那当我生意的目标还没达成的时候，现在每天投入时间在生意里面，它就是我该做也是最重要的事情。
0: 嗯，你你有先后顺序的这个排序，对不对
1: ？当然，因为目标还没有达成。嗯
0: ,嗯所以你其实是很清楚你人生中轻重缓急的事情
1: 。我想这也是一种，你说清楚也好，不清楚也好。或许我在现在这个当下，我也没有真的很清楚我最重要的事情是什么。可是，在当年我们真的全心在为生意打拼的时候，最重要的事情就是把生意经营，<好>对，经营到一个程度。
0: 嗯
1: ，呃、嗯，让我可以稳定的生活。好。那 Sandy 的目标就是有稳定的经济基础，让她可以全心全意的陪孩子。嗯，因为我们也看到很多的家庭主妇，其实孩子生了之后，其实你说在一直伸手跟老公要钱的这个过程当中，妈妈也不一定开心嘛。嗯，呃、那 Sandy 她就是不要当这样的妈妈，她就是希望在她的时间跟财务都很丰沛的基础之下，全心全意的陪伴她的孩子，这是她当初很重要的一个中心思想。嗯，对
0: 。那你有没有曾经就是做到很不爽，然后想说不做了，或者是呃，在创业的过程中有没有一直忍忍忍忍到最后是整个很想要放弃或是离开的时候呢
1: ？我自己本身是啊、呃、没有，但是当然情绪，我是说，因为我们每天都在接触人啊、呃，其实，在自己创业的过程当中，我们会跟很多不同的人接触，然后我们当然会有很。不爽的时候，当然会有很多情绪上的起伏。可是，我想回归到三阶段课程学习到的东西，我用我的目标、我的愿景来决定我的行为，而并非我的情绪。好、哦，所以像我自己本身，我试着去解读发生在我人生当中、在生意当中的每一个讯息。嗯，好、哦，那这种解读其实我觉得蛮重要的，就是你怎么去正面的解读每一件事情。啊，比方说，像我自己在呃，我们的电商的平台，其实每年啊，每年在美国都有两次很大的 conference、嗯。那这个 conference， 其实我们都是自费到美国去参加。在这个过程当中，其实像我跟 Cindy， 原本都在外商上,上班，嗯，每年出国玩个两到三次，对我们来说是在稀松平常的、稀松平常的事情。可是就因为经营的这个生意，那我们也都清楚，就是说好。那我要把这件事情，每年去美国半年一次的 conference， 我们要把它放在心上。所以从二零一三年，当我们全心投入，准备要投入这个平台的时候，我们就真的从二零一三年开始，每半年我们就去一次美国，然后我们就把所有的旅游的经费全部都投入在生意里面，我们也不去其他的国家了，我们也从来不出国了，也不旅游了，我们就打。去美国考察生意，去美国参与 conference 这件事情，当做我们每年固定的旅游行程。所以从二零一三年两次，二零一四年我们还去了三次，二零一五年三次，二零一六年两次，二零一七年两次，持续到二零二零年的二月疫情为止，我们整整连续去了十七次的美国。这个过程当中，我们就是把我们所有的旅游经费全部都反馈到我们的生意里面，让。带着我们工作团队里面更多人一起到美国，看到这个生意的平台，一起,一起学习，一起提升脑袋的质量。嗯、我想这个过程也让我们现在，当然我们不是到二零二零年，我们在二零一六年哈、啊，就是连续三四年每年出国都只能去美国的情况之下，到了二一六年，我们生意终于啊到了一个阶段，完成了我们目标阶段。嗯、那时候我跟 Sandy。带着我的岳父和我的岳母，嗯、呃、一起到日本，好玩了一趟。然后当下真的其实很感动，因为已经连续四年没有去过美国以外的国家了。那降落在日本的时候，真的非常的感动。<笑>那反正今天的听众也很有缘啦，就是那次的日本的旅行，其实也是嗯呃嗯，虽然说跟我岳父岳母一起出门，但是我们也是在那个旅途当中。呃，让我的儿子成功的受孕，所以我的儿子叫小本玩，<笑>就是因为去日本玩、哦。日本玩，对。<好>
0: 對哇，所以你们的人生真的是很后面才去完成一些比较重大的人生阶段呢。是，对啊，你们是事业一直拼拼拼拼,拼到一个成果之后
1: ，才决定要生小孩生小孩，就去日本玩，嗯、然后就。
0: 因为那时候才放松了，对不对？放
1: 松。放松之前
0: 去美国都无法生出本丸，之前在美国都是那个很严肃的工作出差之旅啊。
1: 是是是是是。所
0: 以到日本才轻松。
1: 对，所以这个延迟享乐的例子也让我们有了一个非常可爱的儿子，然后我们也非常喜珍惜他这样子
0: 。所以你跟 Cindy 是两个人本来就很目标导向吗
1: ？就这件事情啦，其实其他事情好像也生小孩这件事情也是。就是有共识，
0: 嗯，
1: 哈、啊，就是先把生意拼完。所以那时候我们也三十四五岁了。嗯嗯嗯那按照他原本的人生规划，我想我们应该原本可能结婚之后，我岳父岳母就很希望我们有小孩这样子
0: 。可是你们选择就是先、啊、大概延了四
1: 四年到五年，嗯
0: 嗯嗯，对。但是反而是做这样子的一个先后顺序的调动，让你后面更顺
1: 利。对，因为如果在前面拼搏生意的阶段，孩子就出生，那拼搏生意的力道一定会比较
0: ，哦、嗯，你們对。你可能有手忙脚乱一阵，对，有
1: 可能会延后我们成功的时间，达到目标的时间，也有可能我们生意因此就停摆了。啊、嗯呃，所以我想这样的决定虽然说延了几年，但我想我们现在可以给孩子的陪伴，给孩子的呃教育的部分，我觉得一切是很值得
0: 。那你会怎么建议？可能现在比如说二十到三十岁的年轻人，关于延迟享乐这件事？
1: 我想，第一个有明确的目标当然是很重要啦。所以每个人想要的东西不一样。嗯，我觉得这个东西定义出来。那第二个是，我其实非常鼓励现在年轻人。我当时候体认到，我觉得现在的世代跟我们当时候不太一样。做自己真的很喜欢、很热情的事情，这件事非常重要。嗯，因为如果我们今天做的事情，它就是你你只是为了生存而做，嗯，为了钱而做。你并没有在当中找到你自己的成就感，或者是你有每天很很想要去做这件事的感受。我觉得那很难，在在年轻的时候还 OK， 可是你未来你要变成一个在这个领域很卓越的人，他是上不去的。嗯，你没办法用意志力去逼迫自己每天做这些事情，他必须要真心的热爱。嗯，那有些时候你必须先，当然也必须鼓励年轻人，你必有时候你必须先埋头苦干去做这件事情。在当中找到一些你可以比较吃力的点，比较熟悉的事情，然后接下来努力把它做好。因为你在努力精熟的过程当中，你会找到热情，然后找到热情，你会更精熟，更精熟，你会更熟练。熟练之后，你就会对这个做把这件事做好变得无负担。把别人觉得很不容易的事情，对你来说却轻而易举的时候，它比较容易在某个领域里面。达到一个相对卓越的成果或结果，我想这是很重要的一件事情
0: 。那如果我喜欢的事情，可能它并不是符合社会的主流价值呢
1: ？现在这种年代根本已经没有这种问题了。每个人都有自己的自媒体，任何人、嗯、任何事情，包含我儿子现在很喜欢玩宝可梦的机台，都有 YouTuber 可以透过拍摄宝可梦的机台来。在这个领域发光发热，我想在这个自媒体、在这个社群盛行的年代，我想已经没有以前这样的困扰。每个人都可以透过自身的特质，把自己活得很漂亮，
0: 去找到自己的立身之
1: 处没错。沒
0: 第三个是想要跟你聊聊說，说就是你是否也曾经做到很不想、很不想做了，或者是觉得哎、欸，我真的很想放弃，或是很不爽，就是中间狗屁倒灶的事情一堆。你曾经有想
1: 要放弃过吗？放弃没有，但是真的有非常的低落过，嗯、也非常的难过，这是一定的。任何的创业过程，它不会是一帆风顺的，它一定是哎、嗯、高低起伏，然后、嗯、这这是必然的。可是我想用目标愿景去决定我的行动，而不是情绪。这是在三阶段课程给我一个另外一个非常非常重要的学习
0: 。你刚刚说用目标跟愿景对去决定你的行动对，但是很多人就是在做到，比如说可能鸟事一堆，或是压力承受到已经快要崩溃的时候，确实情绪一来很难 hold 住、欸。哎，你是如何在就是那个当下，你用你的目标跟愿景？去支持你做决定的
1: 。我举个例子，比方说，像我的工作团队里面有一位非常优秀的工作伙伴，嗯，那他本身能力非常的好，他是我的研究所的学姐。那这位学姐她其实呃，在情绪上面啊、呃，有些时候她会相对的比较负面一点。当她在这个，比方说，她在这个平台有一定的成绩之后，她其实会产生一定的影响力，嗯，可是她却。很容易的，在情绪上来的时候，他会跟我讲一些很负面的话，或者是或或者是说他想要离开这个平台。对我们来说，我们会觉得我很挫折，因为我们花了这么多时间一起努力，嗯，然后我们花了这么多时间想要试着去突破这一切的困难。可是我后来就会把这个讯息，我会解读它，就是说今天他还愿意跟我讲这件事情，嗯，我就会觉得他在意。至少他在意，他才会跟我谈这件事情。如果他今天不在意了，嗯、其实我连跟他对谈的机会都沒,都没
0: 有。嗯，他就走了
1: 、啊。对，他就走了。嗯、所以任何事情，我就会开始试着去解读，然后我就会告诉自己，我的目标是为了我，在我，在我的目标是为了让跟我一起合作的工作伙伴跟我一样，可以在他喜欢的时间、喜欢的地点做他喜欢的事。所以，当我今天遇到了这样的挫折，遇到了这样的情绪起伏的时候，我如果想着我的愿景是，如果他离开了，他永远没办法活出那个他最漂亮的版本。但如果我今天让他留着，嗯、不管怎么样，我只要让他不要离开这个生意，不要失败，不要离开，就等于还没成功。但他就也没
0: 有失败，
1: 也没有失败，嗯、他就有一天还有机会成为那个。可以在喜欢时间、喜欢地点做喜欢事的那个他最漂亮的版本。换句话说，以现在的讲法，就是他活在他最漂亮的那个宇宙里面。嗯，那这就是我的愿景。所以，当我想的这件事情，我就能我知道为何我就可以忍受任何。这就是我在任何他
0: 的负面的或是宣泄，任<笑>因
1: 为我知道我为何要做这件事，嗯、我就可以忍受任何所有人对我的。可能负面的情绪，或者是任何的鸟事发生
0: ，嗯，因为我知
1: 道我,我的目标在哪里，嗯
0: ，你就是要支持伙伴活在他最美好的一个可能性里面，对，而且你刚刚讲的很可爱啊，就是只要他没离开，就是还没有结清嘛，沒啊、也没有亏损问题
1: ，没错啊，
0: 还没有成功，但也没失败啊，其实是、啊、你只要还留着就有机会啊
1: ，因为像人生，它就是一种。我我很喜欢一个概念，有一本书提到 Simon Sinek 提到的无限的思维。嗯，其实像人生、婚姻，嗯，婚姻怎么会是一个输赢的事情？如果你在婚姻永远都赢，嗯嗯其实我觉得这个婚姻可能不是一个好的婚姻嘛。嗯，所以它概念上，婚姻是一个无限的赛局，它会一直进行。嗯、就是我只要在这段婚姻当中，我们追求的是。我在这段婚姻当中，我能够一直有好的结果。它不是说我今天不好，嗯、就代表我这辈子的婚姻都不好。
0: 嗯，我还
1: 有下个月啊，嗯、我还有下下个月啊。嗯，我还有之后，我还有明年，我可以让我的关系都变好就好了。嗯，所以不用急于现在一时的成败，因为那不重要，因为我们看的是一辈子的人生。啊，所以我想很多事情都可以套用在这种无限的思维里面，所以这对我在创业的过程，我也会觉得很受用。就是说，一时的失败，他只是没有成功，可是明年的这时候，假设他现在今年顺风顺水，风生水起，嗯，但他明年突然间他就说不顺利，他就离开了，那他今年这么好有什么意义？嗯
0: ，
1: 对啊，所以很多时候我们在创业，我我觉得这种无限的思维。对我的帮助也很大，一时的挫折，它并不是真正的挫折
0: 。所以，其实人生跟创业一样，我们看的都是一个比较长远下来的结果，而不是只是看现在的这个成败或是挫折。没错。而且，只要还愿意继续在这个局里面或这个赛道上面，其实都还是有往好的方向的机会、啊。没错。最后，想要请教一下，你是否曾经很纳闷某件事情的发生，让你觉得为什么是我，或是哎、欸、怎么会这样，不如你当时的预期，或者是你当下有没有觉得很浪费时间的事情？可是经过几年之后，你终于懂了那个时候为什么发生那件事
1: 。我觉得每一件事情，这也是我在创业过程当中一个很大的学习。其实我我们在创业的历程，其实遇到了很多。呃，就是非常大的，我是说很深刻的挫折，或者很深刻的记忆点。嗯，好、啊，比方说在我们创业的初期，一定会有家人反对的问题。嗯，家人为什么会反对呢？你好好的外商工作不做，哦、然后你要去兼职创业。哦、嗯，啊，然后一直后把
0: 自己搞得那么累，
1: 把自己搞得这么累，然后不断的把你赚来的钱，把你的财务投入在美国的这个旅程当中，嗯、然后拿回什么东西呢？拿回信念。什么东西都没拿到<笑>啊，所以家人的反对啊。那比方说，在过一段时间，嗯、因为你带领团队，其实你一定会遇到一些组织上面的问题。嗯、比方说，工作团队的伙伴，你的员，你的伙伴对你不信任，嗯啊，他可能对你不礼貌，嗯，或者是他可能谁、呃、跟谁有什么组织就会有这种状况嘛，派系啊，啊派系、嗯、啊，各方面的问题，嗯，然后再过来。就是在创业过程当中，其实我们曾经有一度财务是非常的吃紧，哦、因为赚来的钱跟我们原本就是像我在离开韩国公司的正职工作之后，嗯，我完全没有正职收入，可是我们还是两个人持续的到美国去进修，我们自己的家庭也有费用。我们那时候是住你，你
0: 那时候不就是靠那个嘛电商的那一块，但没有
1: 这么好啊，是啊，
0: 是所以财务
1: 曾经有一段也非常的痴情啊。嗯、我印象很深刻，我曾经在、嗯、呃那时候还叫环亚百货楼下有一个无印良品，嗯，然后我那时候只是为了要买一本无印良品的笔记本行事力、嗯<元>嗯，嗯，两百六十元，嗯，我买完之后我的户头没有钱嘞、欸。就260元，然后我印象好深刻，然后我就想说，我们以前在外商上班，怎么会把自己搞到这么惨？嗯嗯就，就是为了一个生意，然后把自己搞到这么惨。然后那因为那天我印象太深刻了，我260元付完，我就没有钱了，我就要等下个礼拜钱进来之后，我才有生活的费用，所以财务曾经很吃紧，时间曾经很吃紧。然后接下来在经营生意的过程当中。遇到了很多人事的纷争，遇到了家人的过世，嗯、像我自己的妈妈、我的岳父，嗯、都在我们经营生意的过程当中，就很不幸的提早离开。像我的妈妈是我在美国的时候，突然间去之前好好的，嗯，回国的时候，我姐姐跟我说，妈妈在你出国这时间十天当中。住院，而且开完刀了，他们不敢跟我讲，因为不想影响我在美国的心情。可他那时候直接被检查出来是卵巢癌的三期。嗯，那、嗯嗯嗯、后,后来过了几年，我妈就走了，他也没有真的陪我享受到。嗯，后来在组任何的纷争，我都觉得，啊天哪，怎么遇到这么多的考验？嗯，
0: 嗯但后来
1: 我慢慢理解，其实所有的事情都是让我们一种学习，因为随着我的生意的进展，我工作团队里面有好多人。遇到了跟我当年一样的问题，哦， oh. 所以我当年的每一件挫折都变成我辅导伙伴的一种养分，嗯，他们也会遇到时间的问题，也会遇到钱的问题，<吗>他们在关键的时刻也需要做决定，嗯，只因为当年在每一个关键的时刻，我们都做了正确的决定，我们都持续的往目标迈进，所以我们非常的有立场去鼓励他们
0: ，嗯
1: ，在关键的时刻。做对的决定，因为你有经验。我有经验，我当初遇到这件事情，我怎么解决的？你遇到这件事情，你好辛苦，你好痛苦。但是我也遇过，你并不孤单。嗯，这些所有的种种过程都让我理解了。其实没有事情是绝对的坏事，端看我们怎么样看待它。嗯、最重要的是，昨天发生的大事，今天过后都只是一种故事而已。嗯，所以没有什么事情是过不了的。所以也因为这些经验，其实确实让我现在遇到不管人生什么挫折，我都会把它当作是一种经验。包含我跟 Sandy 在经营生意的过程当中，有非常多的争吵，有非常多的摩擦
0: 。哦，对，这个他也带给我
1: 们一些经验，去跟也是夫妻一起经营的合作伙伴，我们也有很多的经验可以跟他们分享
0: 。你们是怎么克服的？因为通常夫妻创业真的是蛮辛苦的。
1: 我当然，我觉得有一个我人生的中心思想啊，就是 happy wife happy life， 所以家庭和谐是我最重要的。是每对该做的事情。那
0: ，你你你真的很会抓重点呢，就是这个人生最重要的核心就是你的家啊，你家庭和谐才是根本啊
1: 。但每一对夫妻的关系不是很一样啊，那当然我、啊啊、我很理解。我我自己在家庭上面所处的呃地位吗？听起来很奇怪。<笑><笑>我的位置跟我知道怎么样我会快乐？是是是，呃就是、你很
0: 清楚你你自己要什么了、啊
1: 。对，我很清楚。嗯、<笑>我当我感受到自由的时候，都是我的老婆很开心的时候，嗯、我就会觉得我很自由
0: 。哦，嗯嗯
1: ，呃，这这就是我觉得都是很重要的事情、啊。可是
0: 这个也是在你创业真实会遇到的问题，就是当你们两个意见不合怎么办？听他的 ，OK， 我觉得有这一个自觉啊，会让你们后续合作轻松很多。因为你一开始就已经知道，意见冲突不合的时候就是听他的，你就不会有后面的那,那边的挣扎、欸
1: ，但<是>吧？这些都是经过磨合过来的，嗯嗯嗯他并不容易，他需要很多的沟通、很多的状态、很多的时间的考验、很多的事件，嗯，而累积而成的一些经验。嗯嗯，对
0: 。但你们能够协调一个你们都 OK 的相处之道就很好啊
1: 。对，所以一切都是很幸运啊
0: 。今天透过 Chris 的分享啊，我们真的是从他一路创业以来哦所经历过的一些经验，我们发现到呢，就是。以终为始的重要性，我觉得这个很受用的原因，是因为没钱、没时间，或者是好累哦，没有力气了，这通常就是我们耳熟能详的借口啦。对，可是其实说穿了，呢，就是你到底想要把时间花在？哪一件事情上面，你到底有多想要完成这件事情？我也从 Chris 的分享里面呢，就是听到了不同的角度哦，而且是很有说服力的角度。Chris， 你说把时间花在哪边，其实是为了我们后续所想要的自由嘛？所以你现在必须要花时间呢、啊，你越不花时间在你现在的累积上面，你你就是。终其一生，可能就是会穷忙、瞎忙、庸庸碌碌的，就这么过了。所以我觉得这个也是一个我自己很有感的。那另外，我印象很深刻的就是延迟享乐。延迟享乐，其实呃，在当年的你们两夫妻愿意做这样子的一个先后顺序的重新安排，我觉得是很聪明的。因为很多人都是觉得时间到了，我是不是就该去结婚生子了？会被一个社会期待嘛，就是，呃，大家对你的期待压着走，可是那未必是你自己真正最想要的一个时间点。所以，什么样的时间点，你现在的生活重心想要放在哪里？我觉得还是应该要倾听你自己内心的声音，就是。不见得你的人生的时间表要时刻表要跟别人一样，有些东西呢，你宁可一开始我们先辛苦一点，然后把一些玩乐的事情往后放，不是说就叫你不去做了，是我们的先后顺序调换一下。那先前的辛劳可以换得后续的轻松，我觉得这个是很值得学习的了。那再来就是 Chris， 你也有说到，就是用目标跟愿景去决定你的行动，而非情绪。我觉得这是很高的智慧、欸。就是当你面临了生活中那么多不如意的事情，或甚至是别人给你的负面能量，你到底要怎么样不被影响？但是你却是很清楚知道你为什么要跟这些伙伴在一起。我觉得这是一个当主管真的要。格局到一定的高度，我们才有办法去做很好的应对跟团队管理，所以这个也是我觉得很重要的。因为通常如果我们会因为比如说做到很美颂啊，或是心情很低落，我就啊我不做了，或是某一个下属跟你对冲起来，你就真的火气被他煽动，你就可能跟他起了冲突，其实对团队并没有好处
1: 。这边我可以做一个补充，嗯，就是说我一直都觉得爱的相反，嗯，不是恨，我觉得是冷漠，嗯，所以当面对这种情绪，其实我我通常都会把它解释成在意
0: ，在意啊，在意
1: 才会有情绪，嗯、如果他不在意了，就只有冷漠而已。我就
0: 不闻不问啊，<以>不听不管
1: 。是，所以如果能这样想，其实我相信，面对这这些沟通啊、关系上面的问题，我自己都是这样子去告诉我自己的
0: 。而且我很喜欢你讲的，只要人没退场，就没有获利了结。<是>我们还没成功，但也没有失败。是，这是一个非常正面的一个角度，很乐观。那再来就是你有说到，你其实。这一路以来，你也遇过非常非常多的挫折啊，伙伴之间的争吵磨合，然后跟老婆之间，甚至自己的妈妈，还有家人的一些呃遗憾嘛，离世的遗憾。可是这些都没有没有让你退缩跟放弃过，你只是可能当下你真的遇到这些事情的时候，你也很难过。可是事后想一想，就因为你经历过这么多的风波，这么多的风雨，所以在你在现在指导你的团队的时候，这些都成为你指引他人的养分。我觉得这个很很感动哎、欸，就是原来我们所经历过的可能一些不幸的事情，其实是让我们有所学习跟成长。那我们为什么要学习成长？就是有一天。我们会因为这样子，在帮助到其他更多的人。我想，这个也是深夜密探 Podcast 的一个做节目的核心价值啊。就是我们每一集呢，我们都有访问到不同的来宾，那借由这些来宾的分享，他们的生命故事，或许也默默地支持到正在收听本节目的听众们。那如果有支持到你的人生有往前进一点点，或者是有不同的灵感。对我们来讲，这就是我们做节目非常大的满足跟成就了。好，那今天呢，也非常谢谢 Chris 跟我们分享这么多他创业历程中不同的经验跟带来不同的体悟哦。那我们再次谢谢他。那今天就先跟大家分享到这里喽，我们下一集见，拜拜
1: ，拜拜。